0: Fluide Kirche, willkommen zur 19. Episode. Die Praxis des Gottesdienstes. Anleitung zur geistlichen Synchronisation. Damit nicht der Eindruck entsteht, als würde in diesem Podcast nur abstrakt reflektiert werden, schiebe ich diese Episode ein. Dadurch soll die Praxisrelevanz deutlicher werden. Zwischendurch lasse ich persönliche Notizen aus meiner über 30-jährigen Tätigkeit als Pastor einfließen. Viele christliche Gemeinschaften verstehen den Gottesdienst als zentrale Veranstaltung ihres Gemeindelebens. Was aber ist ein Gottesdienst? Wie plant man einen Gottesdienst? Und entsprechend unserer Thematik, wie lassen sich Gottesdienste weniger vom Raum her konzipieren, sondern als Ereignis im Fluss der Zeit gestalten? Der Apostel Paulus verwendet den Begriff Gottesdienst im Römerbrief am Anfang von Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst meint bei Paulus eine beständige Haltung der Hingabe an Gott. Offenbar dachte er dabei nicht an eine zeitlich begrenzte Veranstaltung. Aber selbstverständlich gab es im frühen Christentum auch Versammlungen der Gläubigen. Jedoch wurde erst im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin der Sonntag flächendeckend als kirchlicher Feier- und Ruhetag eingeführt. Das begünstigte dann priesterlich verwaltete Zusammenkünfte in eigens dafür vorgesehenen Gebäuden an einem ganz bestimmten Tag der Woche. Was wir heutzutage Gottesdienst nennen, ist eine religiöse Veranstaltung meist am Sonntagmorgen, und je nach Kirchentyp ist sie zeitlich unterschiedlich lang und enthält verschiedene Elemente, wie Gesang, Textlesung, Verkündigung und Gebete. Interessant ist, was während der Pandemie passierte. Viele Leute haben weniger diese klassischen Gottesdienstbausteine vermisst. Die ließen sich ja auch online abrufen. Was sie vermisst haben, waren eher die spontanen Begegnungen vor... Oder das Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Anders formuliert, ereignishaft überraschende Begegnungen. Genau das lässt sich digital nicht ohne weiteres abbilden. Wenn wir Gottesdienste raumorientiert denken und planen, gehen wir davon aus, dass Menschen zu einer bestimmten Zeit in ein bestimmtes Gebäude gehen. Dort sitzen sie dann mit ihrem Körper neben den Körpern von anderen Menschen. Der Raum ist geordnet, es gibt einen Altar- oder Bühnenbereich, Bänke oder Stuhlreihen sind dorthin ausgerichtet. Bei der Planung eines Gottesdienstes bemüht man sich, die verschiedenen Programmelemente inhaltlich aufeinander abzustimmen. Gläubige sollen die Erfahrung machen, dass es sich gelohnt hat zu kommen. Weil derartige Gottesdienste als Angebotsveranstaltung inszeniert und wahrgenommen werden, geschieht es häufig, dass die Teilnehmenden innerlich das Programm bewerten. Wer als Pastor oder Pastorin am Ausgang die Leute verabschiedet, bekommt das positive oder negative Feedback sofort zu hören. Fragt man Einzelne, warum sie wiederkommen, spielen Inhalte eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger sind die freundliche Atmosphäre, das ansprechende Kinderprogramm oder der kostenlose Kaffee. Die Pandemie hat die Tendenz verstärkt, gottesdienstliche Veranstaltungen nur noch nach persönlichem Bedarf zu besuchen. Das wöchentliche Treffen mit der Gemeinde ist in der Prioritätenliste weit nach unten gerutscht. Die Wir-Gestalt des Glaubens scheint kaum noch verstanden zu werden und auch nur noch schwer vermittelbar zu sein. Bereits 2010 haben Frank Viola und George Barner in ihrem Buch »Heidnisches Christentum?« über die Hintergründe mancher unserer vermeintlich biblischen Gemeindetraditionen ausführlich dargelegt, dass unsere Gottesdienstformen stark an ein griechisches Amphitheater erinnern. Vorne gibt es eine religiöse Darbietung. Je größer die Versammlung, desto höher die Bühne und desto stärker die Animation. Gottesdienste werden dadurch zu raumorientierten Sitz- und Zuhörveranstaltungen. Als ich als junger Pastor meinen Dienst begann, glaubte ich, meine Aufgabe bestünde darin, neue Ideen einzubringen und die Gemeinde im Sinne Gottes herauszufordern. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass ich mich getäuscht hatte. Manche gaben mir deutlich zu erkennen, dass sie keine anwendungsorientierten Predigten hören wollten. Ihnen ging es um Zuspruch nach einer anstrengenden Berufswoche. Sie wollten sitzen und sich ausruhen. Der Gottesdienst sollte ein Ruhepol sein, abgeschottet von der Außenwelt. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar und legitim. Wenn es aber dazu führt, dass wir Sonntag für Sonntag ein religiöses Lehrlaufprogramm organisieren und alles in einem behaglichen Konjunktivchristentum endet, dann scheint etwas schief zu laufen. Damals wurde ich auf die berühmte Parabel von den schnatternden Gänsen aufmerksam. Sie stammt von Sören Kierkegaard, dem dänischen Religionsphilosophen. Falls du sie noch nicht kennst, sie geht so. Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse, erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten, und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt des beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht fliegen. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Dieses Gleichnis ist bis heute eine treffende Provokation. Sonntägliche Appelle, jetzt endlich mal mit dem Fliegen zu beginnen, nützen nichts. Eine räumlich gedachte Kirche produziert Sitz- und Zuhörveranstaltungen. Sie stabilisiert den Status Quo. Es ist eine Bestätigung des Bestehenden. Deswegen müssen wir aus meiner Sicht wieder lernen, Kirche zeitlich zu denken. Nur so kommt Bewegung in die Sache. Natürlich ist mir aus der jahrelangen Berufspraxis bewusst, dass es gar nicht so einfach ist, das raumorientierte Muster aufzugeben. Weder bei mir selbst, noch mit einer christlichen Gemeinschaft als Ganzes aber ja, probieren wir es trotzdem, also zumindest gedanklich. Beginnen wir mit einem nüchternen Eingeständnis. Nur weil verschiedene Menschen zu einer bestimmten Zeit mit ihren materiellen Körpern in einem bestimmten Raum zusammenkommen, entsteht nicht automatisch eine Begegnung mit Gott und untereinander. Wenn ein gottesdienstliches Treffen aber dazu da sein soll, dass wir dem lebendigen Gott begegnen und uns miteinander auf dem Weg des Glaubens erleben, muss sich alles daran ausrichten, diese Erfahrung zu begünstigen. Einen Gottesdienst von der Zeit her zu denken, legt den Wert auf Prozesse und Fließbewegung. Es geht um biografische Wege um Erinnerungs- und Vergewisserungsprozesse, um Lern- und Wachstumsdynamiken und darum, andere in diesen Veränderungen zu unterstützen. Alles ist ein beziehungsorientiertes, also ein relationales Geschehen. Martin Buber spricht in seinem kleinen Büchlein »Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre« davon, dass die zentrale Frage nicht die nach dem »Warum« ist, sondern die nach dem Wo. Mensch, wo bist du? fragt Gott am Anfang. Eines der Grundprobleme scheint darin zu bestehen, dass wir uns im Laufe der Zeit verlieren, unseren inneren Ort, so dass wir innerlich auswärts sind, uns im Woanders verlaufen. Der Komiker Karl Valentin hat es treffend formuliert, indem er sagte, heute komme ich mich besuchen, hoffentlich bin ich zu Hause. Das bei sich zu Hause sein ist in einer medienüberfluteten Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit. Wie aber sollte Gott uns antreffen, wenn wir nicht in uns und bei uns zu Hause sind? Wenn unser Bewusstsein zerfleddert ist und sich nicht mehr sammeln kann? Wenn wir mit unseren Gedanken ständig zerstreut und woanders sind? Wenn Gott uns als Gemeinschaft begegnen können soll, müssen wir wieder die Kunst lernen, uns an einem gemeinsamen Wo zu treffen. Und das meint nicht nur den äußeren Ort, sondern auch die innere Verbundenheit. Und das ist noch nicht alles. In einer verzeitlichten Welt scheint zu dem Wo auch noch das Wann hinzuzukommen. Also nicht nur die Frage nach dem Raum, sondern auch nach der Zeit. Nicht nur Wo bist du, sondern auch Wann bist du. Steckst Du mit Deinem Bewusstsein im Vergangenen fest oder eilst Du zwanghaft der Zeit voraus? Treffen wir uns im Heute des auferstandenen Christus? Allein mit diesen wenigen Reflexionen wird klarer, vor welch einer Herausforderung ein sogenanntes gottesdienstliches Treffen steht. Damit es zu einer Begegnung von Gott und Menschen kommen kann, braucht es eine gewisse räumliche und zeitliche Synchronisation. Es ist aber nahezu unmöglich, das zu erreichen. Menschen kommen aus unterschiedlichen Wochenerfahrungen, beruflich und familiär, befinden sich in unterschiedlichen Gefühlslagen, stecken noch in To-Do-Listen fest, haben Sorgen in Bezug auf das, was kommen könnte, tragen Unverarbeitetes mit sich herum. Wenn sich also 50 Leute in einem Raum versammeln, begegnen sich 50 unterschiedliche Innenwelten in 50 materiellen Körpern. Sie schütteln die Hände, umarmen sich, sehen sich in die Augen, lächeln sich an, aber es sind immer noch 50 völlig unterschiedliche Bewusstseinszustände. Ohne aktive Anleitung werden die menschlichen Körper einfach nur nebeneinander auf Stühlen sitzen, zusammen Lieder singen einen religiösen Vortrag anhören, laut oder leise beten und sich danach wieder verabschieden. Sie bleiben innerlich isoliert, obwohl sie unter Menschen sind. Versuchen wir nun, den Gottesdienst gezielt als zeitliche Fließbewegung wahrzunehmen. Nur so können wir lernen, Prozesse anzuleiten, dass wirkliche Begegnungen entstehen und wir uns nicht vergegnen, wie Martin Buber das in seinen Schriften nennt. 1. Aus dem Alltag ankommen Früher war das die Phase der andächtigen Stille, gefolgt vom Preludium der Orgel. Eine innere Sammlung vor Gott. Zu viel Smalltalk mit den Sitznachbarn galt als Störung. Egal wie die Ankommensphase gestaltet wird, sie muss die unterschiedlichen Gemütsverfassungen und Lebenswelten einkalkulieren. Es braucht Zeit anzukommen. Nicht nur vor Gott, sondern auch im Wir der Gemeinschaft. In kleineren Runden ist es ein Check-in. Jeder benennt kurz seine momentane Verfassung, ohne dass es von anderen kommentiert wird. Das hilft, sich selbst und die anderen wahrzunehmen. Zweitens, Das Christus-Wir konstituieren Häufig soll dies durch die folgende Formel erreicht werden. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. An sich gut gemeint, aber häufig nur noch ein Leerlauf, wie mir scheint. Stattdessen geht es darum, in der Fließbewegung die Fokussierung anzuleiten, also sich nach der Selbstwahrnehmung nun als Wir in Christus zu erkennen. Dietrich Bonhoeffer unterscheidet in seiner Schrift gemeinsames Leben zwischen seelischer und geistlicher Gemeinschaft. In einer geistlichen Gemeinschaft lerne ich den anderen mit den Augen Christi zu sehen. Letztlich erwächst das Christus-Wir aus folgendem Geschehnis. Der Christus in mir grüßt den Christus in dir. Drittens, eine hörende Haltung einnehmen. In der Bibel werden wir aufgefordert, Gott anzubeten. Häufig soll dieses durch längere Anbetungszeiten oder durch vorformulierte Liturgien erreicht werden. Der innerste Kern ist aber nicht das ausführliche Singen oder formalisierte Beten. All das kann auch zu einer leeren Form werden. Entscheidend ist, dass aus dem Wir in Christus nun eine Öffnung zum Auferstandenen hingeschieht. Ich nenne es bildhaft, Jesus zu Füßen sitzen oder noch besser, die Mitte für den Auferstandenen freilassen. Eine Berührung mit Gott ist nicht planbar. Die Erfahrung seiner Nähe kann nicht herbeigezwungen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er uns begegnet, wenn wir uns ihm öffnen. Auch diese innere Bewegung der Hinwendung braucht Anleitung. Das sich zu Gott hin öffnen ist kein natürlicher Impuls des Menschen. Viertens: Biblische Wahrheiten mit dem Geist aufnehmen in unserem Kulturkreis haben wir uns daran gewöhnt, biblische Texte analytisch zu lesen. Eine solche Herangehensweise ernährt aber nicht den Geist des Menschen. Die Alternative ist nicht, sich im Gegensatz dazu auf angenehme Gefühle zu konzentrieren. Beides bleibt im seelischen Bereich, wie Bonhoeffer es nannte. Die Berührung des menschlichen Geistes durch den Gottesgeist geschieht durch Resonanz häufig ohne Worte, eher durch Impulse oder Einfälle, manchmal auch durch eine innere Stimme. Die Basisernährung sind die biblischen Wahrheiten. Paulus spricht mehrfach davon, dass wir einander mit dem Wort Gottes aufbauen sollen. Das hörende Aufnehmen der biblischen Wahrheit braucht Übung. Unser Geist muss wieder lernen, nicht nur aus einer kritischen Distanz heraus das Wort Gottes zu bedenken, sondern voller Vertrauen geistlich zu essen. Und fünftens, als Gesegnete und Gesandte auseinandergehen. Eine christliche Versammlung ist dazu da, göttliche Energie zu empfangen, also mit dem göttlichen Fluss des Lebens, dem Flow, dem Strom der göttlichen Präsenz in Verbindung zu stehen. Manche nennen das Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Wesen des Geistes ist Bewegung, Feuer, Wind, Wasser. Gottes Geist ist im Fluss, er bewegt sich in der Zeit. Wie der Strom des Lebens, den der Prophet Hesekiel unter der Schwelle des Tempels in das Umland hinausströmen sah. Wenn wir also Gemeinde im Zeitfluss vor Augen haben, sehen wir äußerlich die Fluktuationen in der Gruppenzusammensetzung, die wöchentliche Mobilität der einzelnen Personen und die Fahrtwege zu den Zusammenkünften. Und wir sehen die inneren Prozesse von Ankommen, sich selbst wahrnehmen, einander zuwenden, zu Christus hin öffnen, innerlich hörend werden, geistliche Wahrheiten aufnehmen und als Gesegnete und Erfüllte in die Welt gesandt auseinanderzugehen. Gemeinde so gedacht ist ein pulsierender, dynamischer Organismus. Oder ein Bild, das ich lieber verwende, Gemeinde ist ein schwärmender Christus. Wir schwärmen nicht nur von Christus, sondern als Christus. Wenn wir mit dieser Sicht zur Parabel von den schnatternden Gänsen zurückkommen, stellt sich das Bild anders dar. Die sonntägliche Versammlung ist dann nicht mehr das Zentrum des Gemeindelebens, sondern sie ist nur ein kurzzeitig gelandeter Schwarm. Gottesdienst bedeutet also, der Schwarm landet. Die ganze Woche jedoch ist der Schwarm in der Luft und fliegt. Er bewegt sich überall in sozialen Bezügen ist digital miteinander verbunden und sammelt sich in verschiedenen Formationen. Ein Schwarm ist ein relationales Gebilde in der Zeit, viel dynamischer als ein Netzwerk und viel kunstvoller als jedes Kirchengebäude. In diese Richtung weiterzudenken, scheint mir eine verheißungsvolle Spur zu sein. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!